0: Всем привет, это Марго и Дима, и это подкаст «Чему нас не научили в школе».
1: В этом подкасте два 30-летних человека пытаются разобраться, как жить без того багажа знаний, который нам не смогли дать в школе, но который жизненно необходим для того, чтобы комфортно существовать в нашем мире.
0: Да, абсолютно верно. И на самом деле, знаешь, у меня к школе очень много претензий, даже самых таких, ну, самых маленьких, что ли, самых очевидных. Например, даже к тому, чтобы что-то посчитать. Ну, грубо говоря, в школе почему-то не учат, как посчитать, например, количество обоев, которые тебе нужно поменять в комнате. Вы когда-нибудь решали в школе такие задачи?
1: И к тому, что, типа, математика, которая предлагается, она не так практична, это когда, типа, вот эти старые добрые задачи, рассчитайте, э, через сколько будет поезд, если он движется с 60 км в час из точки А в точку Б, и через какой момент они встретятся, и на каком расстоянии. Да,
0: зачем мне эта информация в целом <laughs> про это.
1: Ну да, когда ты приходишь. Приходишь на вокзал, соответственно, это не возникает, а вот за то, как обои ровно отрезать или рассчитать, сколько рулонов нужно купить на комнату, это, всегда да, жизненно необходимо. И
0: на самом деле у меня есть знакомая учительница математики, которая действительно заставляет детей считать, то есть они меряют дома комнату и считают, сколько нужно там, например, того же линолеума, чтобы поменять, но это сейчас, то есть она очень современная, то есть ей там тоже лет 28, и понятно, что она учит. Ну вот я, например, шью, и иногда у меня даже возникают проблемы с тем, как посчитать ткань, потому что, ну, я не понимаю соотношения типа, сколько нужно на руках, сколько нужно еще чего-то и так далее. И это, конечно, очень обидно. Причем самое интересное, что в детстве меня учили считать дома, прежде всего на карточных играх, как это ни странно. И главное, что это весело. И на самом деле это помогло помогло именно установить устный счет. У детей сейчас с этим просто адские проблемы. Есть одна история. Если ты не против, я расскажу.
1: Ну, слушай, я вот тоже вдогоночку ты вот упомянул про карточные игры. Я не знаю, были ли у меня карточные игры, но вот на грани вот этих вот детских флешбеков я вспоминаю, что у меня на стенке висели какие-то штуки с циферками, приклеенные на скотч к зеленым э, обоим, там с каким-то орнаментом. Вот. Но обычно, насколько помню, эти карточки я терял постоянно, и смысл всего этого я до сих пор не помню помогло ли мне это научиться считать или все-таки нет? А что за история?
0: Ну, мне карточные игры точно помогли научиться считать, я думаю, что детям бы они тоже помогли, но в школах они запрещены, как азартные, ну, само собой, есть, если ты приносишь э, в школу карты, у тебя, естественно, их отбирают, как азартные игры, потому что в азартные игры, в общественных местах играть запрещено. Но история такая, значит, я как-то сидела на всероссийской проверочной работе по математике, когда еще в бытность, в бытность того когда я еще работала в школе с пятым классом и ко мне подходит парень правда не помню кто поэтому без имен тем более вдруг кто-то себя узнает и потом обидится поэтому мы без имен просто подходит ко мне мальчик и говорит что мне нужно сделать а там нужно закрасить прямоугольник который состоит из 14 вот этих вот клеточек просто из 14 клеточек и он такой я не понимаю как как это сделать вот то есть он даже не может посчитать 14 клеточек в э, пятом классе. Ну, там нужно было умножить, кажется, 7 на 2, чтобы вот был такой прямоугольник, э, который состоит из 14 клеточек. Вот это очень грустно и как-то пугает.
1: Ну, типа, это, по крайней мере, вот сейчас то, что обсуждаем, да, это вот как бы история с недостатками того школьного образования, которое есть, и типа вот там спустя там 30 лет, допустим, ты стал выходишь в мир, Пытаешься сопоставить с тем, что было в школьной программе, с тем, типа, к чему ты эти знания пытаешься приложить в реальном мире. И не так много вещей пересекается. Ну, я не знаю, вот тебе, наверное, вопрос как э, к экс-преподавателю общества знания, как минимум. Ну, вот смотри, банально, типа, сейчас подростки вот заканчивают учиться, и кто-то из них начинает вступать во взрослую жизнь. Как минимум, кто-то из них там чуть позже, кто-то раньше съедет от родителей, и у них встанет вопрос, типа, блин, а надо хату снять. И я вот не помню ни разу, чтобы мне в школе кто-то в здравом уме объяснил, типа, как снять хату, что там должны быть какие то такие-то пункты в договоре, что, типа, у меня есть, оказывается, как у квартиры съемщика какие-то определенные права, и я, типа, вот почему-то об этом не помню.
0: Слушай, ну я, я суперадекватный преподаватель общества знания. Это, извините, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Но я точно помню, что мы с ребятами где-то в седьмом классе, там есть тема семейный бюджет, личный бюджет, и мы с ними считали, они такие, «О, я закончу школу и обязательно съеду от родителей и буду я жить». Забогатею. Это само собой, да. Но в целом, типа, я съеду от родителей, весь такой крутой. Я говорю, так, ну давайте, поехали считать, значит, погнали». Значит, съемная хата, заходим на объявление, смотрим съемные хаты, угу, примерно двадцатка, окей, закладываем двадцатку, причем это не какая-то супер хата, да, я боюсь подумать, какие там в Москве цены или в Питере, ну, кстати, в Питере, наверное, нормальные, не знаю, но в Москве-то да, там не очень лояльные. А в Перми вот тоже, ну, двадцатку нужно, нужно закладывать, плюс мы считаем в среднем чек за продукты э, и так далее, и у нас выходит, ну, там, проезд, понятно, еще развлечения, еще бы одежду какую-то покупать было бы неплохо, но, грубо говоря, конечный чек у нас там выходит порядка сорока, сорока пяти тысяч на одного. Это если ты снимаешь квартиру. И вот ты сказал про договор. Действительно, мы с ними обсуждали про деньги стопроцентно, а про договор я, слушай, даже не сообразила им сказать, потому что некоторые в одиннадцатом классе перед сдачей ЕГЭ удивляются там, про брачный договор, как он заключается. Я уже не говорю о том, что они не знают, что нужно платить госпошлину, прежде чем зарегистрировать брак, или что нужно платить госпошлину. Если ты разводишься
1: Ну да, в целом, то есть понятно, что сейчас это все По пути упрощения прошло, например Ну то есть банально вот эти вот все взрослые штуки Типа зарегистрироваться в, на, там, на подачу заявление в ЗАГС там на бракосочетание. Блин, господи, чтобы прикрепиться к поликлинике по новому месту жительства, это тоже целый квест. Я не помню, чтобы мне рассказали в школе хоть как-то, что мне нужно что-то сделать для того, чтобы... То есть у меня нет даже базового. То есть мне приходится пойти и собирать эту информацию просто от незнакомых людей, которые там, может быть, этот квест прошли ранее, либо там обратиться к родителям, но типа вот этот вот навык, типа, я живу в государстве там плюс-минус, наверное, в правовом <и> вот и мне что? нужно типа, чтобы получить там бесплатную медицинскую помощь, прикрепиться к поликлинике там по месту жительства. Чем мне нужно для этого сделать? Нужно ли мне подавать заявление в предыдущую или? Не нужно, или нужно прийти только в новую сразу И короче, что но
0: Ну сейчас, но ну, нет, сейчас с этим действительно проще Сейчас действительно не нужно приходить в старую Можно сразу прийти в новую <laughs> Ну, кстати говоря, ты вот сейчас сказал И я вспомнила, я буквально позавчера разговаривала с подругой И мы с ней живем рядом И я говорю, пойдем прикрепимся в поликлинику, в местную Потому что мы переехали с ней обе недавно в этот район и она такая, а что надо сделать? <смех> а человечку-то 24 на минуточку, <смех> а он не знает, <смех> просто не в курсе, что нужно сделать ему в данной ситуации. А, Но ну, я говорю, нет, типа, в старую ехать, естественно, не надо, можно просто прийти в новую, и тебя автоматически прикрепят, и там открепят. Но это сейчас. Что нужно было сделать раньше, скажем, лет 10-15 назад, я даже себе представить не могу. <смех>
1: Ну и вот еще, кстати, тоже вспоминаю, тоже взаимодействии там с государством и какими-то государственными процедурами, почему-то тема смерти в школах прям табуирована по-страшному. Прикинь, там, ну там, то есть, мы прекрасно знаем, что у нас достаточно много людей там живут в семье, где есть там бабушка и мама, а некоторые просто там типа семья из одного родителя. Но я ни разу не помню, чтобы мне в школе кто-то разъяснял, а что делать, если ты пришел домой, а твой родственник мертвый. Кому звонить? Что делать в таком случае? Как похороны организовывать? Там же целая огромная процедура, и ты такой... Прикинь, как бы это, ладно, мы взрослые, мы там уже, не знаю, кучу-кучу родственников там похоронили в каком-то момент времени, и все это видели, и плюс-минус там на месте можем сориентироваться. А вот молодые люди, которые еще там только в школу э, сходили, и, может быть, там видели только, как какая-нибудь бабушка умерла разочек, на похоронах были, им-то как вот, допустим, эту процедуру потом с нуля. А рано или поздно они все равно все с этим столкнутся, и ты в этих ситуациях тотально не подготовлен. А это, соответственно, уже нагрузка на менталочку на психические расстройства, и в целом, типа, достаточно, без того стрессового ситуация, она еще и незнанием тягощает. То есть, допустим, когда мне приходилось последний раз человека хоронить, мне пришлось яростно гуглить инструкцию, что делать, если человек умер. Ну, то есть, кому сообщать, там, нужно милицию звонить или не нужно, или сразу скорую вызывать. А если человек умер, нужна ли вообще скорая? Или, типа, кому сообщать-то об этом?
0: Я полностью с тобой в этом плане согласна, потому что я тоже недавно с этим столкнулась, и до этого я, конечно, была на похоронах, то есть пока еще училась в университете, несколько раз была на похоронах там тети, одного дедушки, одной бабушки, а недавно действительно я столкнулась с тем, что пришлось близкого человека похоронить, и я в целом даже не представляла, что какие-то у нас, оказывается, еще каких-то миллиард обычай, вот этих вот рели... обычаев прошу прощения, религиозных, где ты ну, просто не знаешь, что делать. Когда ты хотел типа, надеть, одеть, надеть, надеть все время путаю, на человека одежду, его какую-то старую, красивую, оказалось, так нельзя, нужно хоронить людей только в, но в новом, только в новой одежде. А я, а я вот
1: не знаю, вот типа же, там сколько-то лет назад, я, я не застал это, а может быть, но ну, на твое время пришлось, нас же вводили, по-моему, уроки светской культуры, что-то там и религиозной этики, или как-то так эта штука называлась?
0: Есть такая штука сейчас в школах, но но она называется «Орк основы религиозных конфессий и светской этики но прикол то в том что преподают ее в четвертом классе ну то есть смысл от нее в четвертом классе примерно ну нулевой потому что ну я не знаю помнишь ли ты что-то из четвертого класса я помню только как меня как-то ругали при всем классе когда я не сделала домашнее задание это наверное мое а нет еще есть второе воспоминание когда я заняла второе место на русском медвежонке, как нас награждали вот эти все мои воспоминания из начальной школы. Вот, поэтому вводить этот предмет в четвертом классе, ну, такая себе, в общем-то, процедура, ну, то есть, ну, получается да, окей. бесполезная. Окей,
1: а тогда куда это? То есть, вот, допустим, есть уроки общества знаний, те же самые. Да. Идея, это косвенно туда должно, наверное, входить. Либо в край, я не знаю, ОБЖ в школах сейчас преподается вообще или нет?
0: ОБЖ, конечно, тоже есть, но дело в том, что общество знания — это общество знания, то есть это в целом знание об обществе. Поэтому те, кто сдают профиль, вот у них могут еще появиться плюс-минус все эти знания, имеется в виду, потому что у них есть правоведие, ой, правоведение, у них есть там экономика и так далее. То есть они хоть как-то могут лавировать, те, кто сдают, ну, те, кто профиль, и те, кто сдают экзамен. А те, кто не сдают экзамен, ну, там, мне кажется, шансы получить какую-то такую полезную информацию, они, конечно, стремятся к нулю.
1: Ну да, то есть так или иначе, даже если окей вписывают туда в это, там, скорее всего, это все заточено под то, чтобы задать ЕГЭ как минимум.
0: Ну это да, да, само собой, да. Ну то
1: есть там, там не заточено под то, чтобы помочь там, молодой девушке или молодому человеку адаптироваться в мире будущего. Ну, или, по крайней мере, в той жизни, в которую он ведет. Банально, банально. То есть, если мы говорим там про то, что не пригодилось в школе, блин, черт возьми, я был бы дико благодарен, наверное, это был бы самый полезный урок в школе для меня, если бы мне хотя бы раз кто-то рассказал, как правильно оформить претензию на возврат товара.
0: О, да, кстати. Ну, то есть мы иногда об этом разговариваем, опять-таки, с теми, кто сдает экзамен, потому что есть эти вопросы в экзамене и права потребителя и так далее. Мы это, естественно, все изучаем. Но опять-таки, вот я, когда вышла из школы, грубо говоря, там, даже по-моему из университета. У нас ну, в университете правоведение преподавалось, ну, я не знаю, могу ли я говорить посредственно или нет, но я вот ровно ноль помню из правоведения в университете. Я помню другие предметы, типа декан у нас вел там новейшую историю стран Востока, вообще великолепные лекции были, семинары, психологию помню практически всю потому что психфак тоже очень сильный, и все преподаватели классные. А из правоведения я в целом ничего не помню. И когда я сама пошла заключать брак, там какой-то был там 2016-2017 год, я или пятнадцатый, ну, в общем, неважно. Я сама была шокирована, что я, оказывается, должна заплатить госпошлину. Это теперь я, типа, всеведущий взрослый человек, который даже исковое заявление в суд написать может. Там, это... Ну, то
1: есть, вот, вот да, к слову, опять же, вот о всех вот этих, может быть, юридических движухах, с которыми мы сталкиваемся. Я сейчас банально зашел там на предложение банка и смотрю, там, короче, есть, типа, услуги юристов. И как бы это о многом говорит, что если юристы предоставляют такие услуги в рамках подписки, то какой процент людей, которые этим не умеют самостоятельно пользоваться, раз типа спрос на эти услуги есть. А тут стоит, типа, вернуть товар 3490 рублей, вернуть товар из онлайн-магазина 3490 рублей, вернуть деньги за курсы, вернуть деньги за некачественную услугу, вернуть билет на мероприятие, отремонтировать товар куча историй там для автовладельцев по авиабилетам возврату тоже и короче по сути взыскать ущерб при затоплении квартиры например тоже вот если нас допустим завтра с тобой затопят ты сможешь типа быстро сориентироваться по порядку действий что нужно сделать чтобы ну, типа деньги получить и взыскать ущерб
0: я смогу, да, я смогу сориентироваться, но дело в том, что э, действительно была такая, кстати, проблема, когда я, наоборот, затопила соседей снизу, но в прикол в том, что соседка просто пришла на орать на меня. Это еще тоже к культуре общения, которые в школе, видимо, тоже не учат у нас, ну, само собой. Э, она просто пришла, просто поорала на меня и ушла, видимо, очень счастливая, потому что все, что я говорила ей адекватного она пропускала мимо ушей. Я говорила, давайте вызовем мастера, он оценит ущерб, сделает всю работу, и я оплачу весь ущерб. Ну, то есть никаких вообще проблем нет в этой ситуации. А... Она просто стояла и кричала на меня. Это все, что она делала.
1: Ну, слушай, это же, ну, как бы, я вот себя тоже вспоминаю. Если я что-то не знаю, типа, ближайшее, чем не может прийти в голову, это, соответственно, наорать. Ну, типа, как, как первый способ решения ну, да. проблемы. Ну, потому что у меня физически нет в ну, картине не мира вообще ни, ни, никаких там следующих действий.
0: Ну... Это, мне кажется, просто что-то из грани фантастики и сумасшествия. То есть мне никогда не придет в голову э, накричать просто как будто бы это решить проблему. Я в целом, когда кричу, типа мне, мне уже некомфортно. То есть дети, с которыми я работала или э, работаю, они знают, что я в целом, типа, не, не фанат повышать голос. Я единственное, это иногда по приколу делала на занятия. Вот, и то что детей-то пугать.
1: Ну, не, я это к тому, что, ну, нарать не в смысле, типа, провизжаться там посреди, не знаю, магнита какого-нибудь или почты России. Я к тому, к, к тому, что, типа, я вас всех здесь засужу, короче, под суд все пойдете. Вот это вот все. А он такой, как там, из кого и написать?
0: В том-то и дело, что люди даже в целом боятся говорить, там, я обращусь в суд, там, или еще что-то такое. Для меня... Я, я понимаю, почему. Вот, вот в чем дело. То есть я понимаю, что кроме проблемы того, что они некомпетентны в юридических вопросах вообще, потому что грамотностью населения никто не занимается, практически. И я думаю, что есть какие-то ребята, но вот я недостаточно, может быть, ос осведомлена. Кроме того, что они юридически вот неграмотные населения, они еще и боятся столкнуться с самой системой правовой. То есть она настолько закрыта, настолько непонятна, но там элементарно, ну господи, у нас убийство в уголовном кодексе э, называется умышленное причинение смерти. Но ну, это же просто анекдот. Умышленное причинение смерти. Это вот этот язык канцелярита, и он во всех абсолютно кодексах. Там, ладно, уголовный там более-менее, хоть ты можешь понять, что, в общем-то, написано. А в гражданском кодексе, например, Написано, что дети от 6 до 14 лет Могут совершать сделки По безвозмездному сейчас по безвозмездному получению выгоды Ну, в общем, как-то так Я цитату сейчас не могу точную привести Но очень похожую сказала Ну, вот как ты думаешь, что это?
1: Да, в целом, типа, если говорить про канцелерит Это, ну, как бы...
0: Не-не-не, ты, ты ответь на вопрос Что значит вот с 6 до 14 лет Сделки, совершаемые э, с безвозмездным получением выгоды Выгоды. Да я
1: откуда, я знаю, я же, типа, не в школе я, этому я не Я тебе учили. могу
0: ответить, так я тебе могу ответить, это просто принимать подарки, это дети с 6 до 14 лет могут принимать подарки и, значит, эти вещи у них находятся в собственности. Я уже не говорю о том, что некоторые родители у нас не считают, что вещи детей находятся в собственности детей. Хотя, если вы подарили что-то ребенку, я сейчас, может быть, обращусь к родителям, которые нас слушают, то это уже его вещь. Да, вы можете там как-то наказать ребенка, если он провинился, там, не знаю, отобрав телефон, там, на три дня, на неделю, но это не значит, что это ваш телефон. Это его телефон, вы можете применить эту санкцию к нему, если он провинился, но все вещи, это его вещи. Вы не можете сказать ему, что я тебе купил, это тут все мое. Ну так он, так уйдет просто из дома, и все.
1: Хм. Это мне вспомнилась вот та вот история тоже из... А, из бюрократического языка же того же самого. Банально как бы... У многих вообще нету картины картине мира, что когда они покупают квартиру, какую-то, не знаю, там, собственность, в которой там живет несколько человек, банально квартиру там в новостройке, вообще мало кто понимает, что они приобретают еще и кусок общедолевого домового имущества. И у нас постоянно, типа, основная проблема-то какая, типа? Никто не хочет скидываться, потому что все думают, что их хата с краю, да?
0: Я -то только хотела сказать, моя хата с краю, ничего не знаю.
1: <къех> ну, собственно, так и есть, типа, в большинстве своем, да, и люди, которые там, допустим, какие-то активисты, которые там, может быть, готовы свои дома в порядок приводить собственными силами, пытаться организовывать соседей и так далее, этих знаний тоже в школе не дают. Вот банально, например, покупаешь ты новостройку и хочешь там сделать, не знаю, ТСЖ, или решить вопрос со строительством, не знаю, детской площадки какой-то, ну или там, не знаю, выбрать цвет в подъезде. Тебе нужно что сделать? Тебе нужно обратиться в действующую управляющую компанию, на паспортный стол, попросить там получить реестр собственников жилья, потом... и этого же вообще нигде, ни, типа ни в какой картине мира, ни в каком учебном курсе не встречается. Чтобы это узнать, тебе нужно идти и изучить. Жилищный кодекс Российской Федерации. Но
0: ты сейчас вот говоришь, мне уже стало неуютно, особенно про реестр собственников жилья. Я такая, что? Нет, я знаю, что такое есть, действительно, но мне как-то не приходило в голову. Ну, то есть у нас долгое время была управляющая компания в доме, где я жила, но потом активисты свергли ее, потому что они стали присылать какие-то нереальные суммы за коммуналку из последнего, к нам даже пришли телевидение все снимала там было такой, ух детективчик практически да и там сумма в общем у нас там двухкомнатная квартира и, и сумма за коммуналку 15 тысяч ты такой летом летом там без отопления ты такой что и при этом ну то есть некоторые даже оплачивали вот те которые ну типа ну пришло значит надо оплатить вот, то есть у них даже не возникает вопрос что, наверное, что-то все-таки пошло не так, вот. и там наша старшая по дому, она там ходила по всем, такая, не оплачивайте, не оплачивайте, мы будем с этим разбираться, и потом действительно сделали ТСЖ, и как-то стало так хорошо, и как-то денег столько, и дом отремонтировали, и лестницы заменили, и камеры везде, Да, и... но
1: это я еще к чему, типа... Тут, если, допустим, вот мы проговорили про математику, проговорили про право и проговорили. не проговорили про русский язык. Типа, почему-то, вот такое ощущение. Сейчас, может, школа что, может быть в школах поменялась что-то но не учат формулировать нормально мысли, понятным ну, человеческим языком.
0: Так, потому что по, я тебе отвечу на вопрос, почему? Потому что этим занималась раньше риторика и логика. Она была в э, учебном плане до Советского Союза. Кстати, по-моему, даже в Советских Союзах в школе где-то оставалась еще логика. насчет А, нет, риторика, значит, тоже где-то оставалась, да. А вот сейчас ни логики, ни риторики нет. Ну, то есть, есть в каких-то школах видишь у нас еще каждая школа на как бы сама свой учебный планш подбирает то есть смотря какое направление у школы какая какая форма у школы то есть она гимназия не гимназия это от этого очень много всего зависит вот но действительно риторика и логика вот эти два предмета в общем-то и учили формулировать свои мысли у меня даже как-то был курс ну, что несколько лет про, ну, э, он у меня назывался психориторика, то есть там мы учились справляться и э, с эмоциями, и правильно обращаться друг к другу, и правильно ходить, да, то есть, ну, то есть правильно там, не знаю, на стул садиться, элементарные какие-то вещи. В общество нужно интегрироваться, это же очевидно, да, ты в этом обществе находишься. Но
1: да. Ты значит, должен. Прерву Мы уже начали в какой-то эфемерный... Я что хотел добавить-то? Самый банальный пример, вот это вот отсутствие вот этого вот нормального коммуникации, дело, наверное, мне кажется, не столько в риторике, да, сколько вообще в целом вот в этих вот подходах, да. Потому что я предполагаю, что бюрограничного языка еще и в школах хватает в том числе. Потому что самое простое, посмотрите на вывеску своей школы и посмотрите, как она называется. Это же будет стопудово какой-нибудь МАУ Сож номер 2084, какое нибудь имени кого-нибудь там важного.
0: Но Мау это стопроцентно, то самое смешное. Это, ладно, аббревиатура еще, да? Да, да, Самое смешное просто... Я-то вспомню. Самое смешное, что дети не понимают, что такое иногда муниципальное, автономное, общеобразовательное учреждение. Да, то есть они такие, что такое муниципальное, Опять-таки, те, кто сдают профит общества знания, по крайней мере, со мной учат, они знают, что такое муниципальная собственность. По крайней мере, я надеюсь, что я их этому научила. Но... А у остальных людей-то вообще, ну, не возникает, мне кажется, никакой мысли с, этой, с этим словом или с этой буквой.
1: Ну да, я, я ну как бы, нет, расшифровку-то плюс-минус, ты понимаешь, а что за ней стоит, не очень. Я больше к тому, что какой смысл и для кого несет эта информация. Окей, подхожу я к школе и вижу, что там написано МАОУ. У меня должно с этого что-то триггернуть, понять, что это, эта школа хорошая или плохая, мне это ничего не дает. Я вообще удивлен, ну, как бы, мне нравится транс, что сейчас у школы пошли названия хотя бы, стали им придумывать. Там, не знаю, точка та же самая, ну тот же, как у вас называлось, энергополис, там, не знаю, еще какие-нибудь, там, не знаю. Если погуглить, стопудово школ с названиями становится больше.
0: Мастерград у нас, у нас еще есть мастерград, энергополис, точка, да, школ с названиями становится больше, но ты э, не заблуждайся в том, что буквы-то никуда не ушли, то есть Нет, она не просто ну, энергополис, она МАУ Да, я,
1: да ну тут <с надо разделять да, с точки зрения того, что, окей, МАУ энергополис, это понятно, она в юридических документах так, на вывеску, зачем писать вот этот вот МАУ, котором ничего не... Почему не написать просто «Школа Энергополис»? Ну, типа, yeah. вот это вот, по сути... Бюрократия,
0: бюрократия. Ну,
1: вот, да, еще обязательно золотую табличку нужно сделать. <с еще проще пример вот этой же бюрократии, да, которая излишняя, бесполезная, абсолютно непонятно зачем создана и непонятно, кто ей пользуется спуститься вниз к подъезду, посмотреть объявление для воды, по отключению воды. Как правило, это типа что-то в духе «уважаемые жильцы», типа «уведомляем вас, что в вашем доме с 23 там по 26 состоится отключение горячей воды с уважением, такой-то, такой-то, такой-то». И, короче, типа во-первых, очень много пассивной агрессии, а, во-вторых, очень много консервиритов, почему нельзя написать просто, типа «соседи», типа с 25 -го числа горячей воды не будет Пожалуйста, типа потерпите чуть-чуть Сразу, ну, как, как только так, сразу вода появится А если вам очень нужно, набрать Можете вот там-то, там-то, например Оставить там сразу же контакт как бы вот эту вот, вот пользу нанести, а не так, что Типа подошли, наорали, что будет все плохо и ушли.
0: Ну, набрать горячую воду, такая себе идея. Вот это если совсем воду отключили, то да, это, обез... это обязательно нужно как-то указывать, что будет какой-то развоз воды или еще что-то. Хотя я на самом деле что-то даже не припомню, чтобы где-то вот что-то такое писали. Но это же впиши, сокращай, ребята еще э, отмечали, да, что действительно, ну, так, такая страна, ну, то есть, если у тебя на протяжении многих веков существует бюрократия, то она никуда не может исчезнуть из масс. Тем более учитывая, что та же самая школа, по сути, ну, учителя плюс-минус чиновники, ну, плюс-минус, да, это общее как бы. Понимание.
1: Ну, кстати, вот если так подумать, например, ну, подвижки в сторону эту есть, но они больше, наверное, носят какой-то такой э, частный характер. Вот зайти на те же госуслуги, вот вспомнить, типа инструкцию по тому, как сфоткаться правильно на загранпаспорт, где вот она, конечно, странноватая, но в целом она написана достаточно понятным Ну, да,
0: там в общем... Ну, и с
1: достаточно понятными примерами. Там, типа, красивые плюс-минус, красивые люди, приятные на фотках. И вот как раз, явно демонстрируется вот то, чего делать на фотках нельзя.
0: Конфессионально красивые? Да,
1: в целом красивые. Все люди красивые. А, ну
0: вот, да, я хотела уточнить этот момент. Да, там на госуслугах действительно более-менее понятно, но все-таки госуслуги все еще остаются в большинстве своем непонятной, э, непонятной чем, чем они. Кто они?
1: Структуры, наверное. Э, не знаю. Аппаратом, механизмом. При,
0: приложением, механизмом, да. Ну в общем, какое-то здесь должно быть слово. Непонятной штукой. Слово штука подходит везде. Да?
1: Ну вот я не знаю, что еще вспомнить из русского языка. Недавно как раз тоже смотрел где-то выпуск с этим, как его, с полиглотом, который, по-моему, Петров. Петров же?
0: О, слушай, не помню. Ну, полиглот, полиглот, он один.
1: Полиглот, да, и он там прикольно отметил, что говорит, вот мы не замечаем, а русский язык, например, эволюционирует. Я помню, я в школе, например, очень сильно страдал, по-моему, когда мы проходили причастие, идеи причастия, вот эти вот штуки... И по сути их в нашей речи крайне редко встречаются, они только там может быть в литературных книжках остались.
0: Да, ну то есть вообще в целом сейчас есть такой тренд, что советуют не использовать депричастие или причастные обороты, потому что они на самом деле, ну как бы усложняют язык. Я понимаю, что наш язык супер литературный и супер богатый, но все-таки из-за того, что мир ускоряется, время ускоряется, ну нужно как-то идти к упрощению, потому что иначе мы просто потонем в этом литературном русском языке. Опять-таки, с этим надеть-одеть, я каждый раз, в общем...
1: Явонный! Ох,
0: мор... Да, можно какое-то одно слово придумать? Я уже не говорю ихний и явонный, то есть я уже чуть повыше на ступеньку в русского языка. Но как-то решите этот вопрос, пожалуйста. Кому обратиться? Может быть, президенту или премьер-министру? Или к министру какого-нибудь еще Я, кстати,
1: знаешь, что еще вспомнил? Чему вот меня не научили в школе? Удиви меня. Ну, даже, наверное, в целом типа, мне кажется, это должно происходить в школе. Сейчас барабанная дробь. Как написать нормальные резюме?
0: Блин, кстати, да. Я когда столкнулась первый раз с тем, что действительно уволилась и хотела как-то сменить род деятельности и попробовать себя в чем-то новом, я поняла, что, а что мне вообще в резюме это написать? И действительно... Ну, то есть я, будучи взрослым человеком, что мне там было 26-27 лет, я такая, ой, а, -а, 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 -а что делать? Хорошо, там, мне помогли в том числе ты, поэтому, ну, то есть для меня это была реально стрессовая ситуация написать резюме.
1: Да, и я тоже, когда искал свою первую работу, тоже такой типа... Ну а что писать?
0: -то? Вот, а это, знаешь, ну, это в нет. принципе не только про резюме, это про навыки самопрезентации. То есть вот это вот вызов к доске, по идее, который происходит в школе, это же адский стресс. Да. Вот, а навыки самопрезентации, они не должны так, в общем-то, проходить. Но вот я вызывала к доске исключительно, если мы работали в группах, командами, какие-то творческие проекты, и вся группа выходит и презентует. Это норма, это ок. Ребята вместе, они стресса такого не испытывают. Да? Они наоборот что-то ржут там, они придумали что-то прикольное, и они про это рассказывают. А когда вот, ну, одного человека вот, стихии рассказывать вызывают, это к, к чему? То есть почему он не может это делать с места? Вот дети, когда, ну я сама замечала, то есть если они отвечают с места, просто сидя, они гораздо более контактные в этот момент, могут более удачно формулировать предложения, да, потому что они как бы за своей партой в зоне безопасности, поэтому у них не возникает такой проблемы. А в целом навык самопрезентации в школе, ну, а где вот он еще? Но сейчас есть, ладно, разные всякие штуки, проектная деятельность в десятом, одиннадцатом классе, где они проекты защищают. Видели же в ТикТоке парень продумывал конструкцию, чтобы жареные пельмешки не забрызгивали масло да, гениальная вещь не разбрызгивали, точнее, масло вокруг вот, неплохой неплохой проект, я бы тоже одобрила на месте преподавателя
1: опять же вот да про презентацию ты правильно упомянула но при этом я вот помню сколько в школе учился мне вдалбливали собирай портфолио собирай портфолио собирай портфолио но ни разу мне никто в голову не вдалбливал то что пожалуйста рассказывая своих достоинствах то есть у меня есть вот эта вот волшебная пачка сертификатов с русского медвежонка где меня яростно убеждали что он мне в жизни пригодится но не пригодился целом
0: портфолио это не то, да, то есть это просто бумажки, ты, эти бумажки они тебе ничего не дают, ни навыков коммуникации, ни уверенности в себе, у тебя просто есть бумажки, ну, спасибо, а что мне с ними делать дальше, мне непонятно.
1: Сдать в макулатуру и ликвидировать углеродный след, который ты оставил на этой природе, получая эти бумажки. Видимо,
0: да, то есть другого выхода в целом варианта не особо видится.
1: Ну, вот, ну, как бы нет, с одной стороны, типа, бумажка это просто фиксация там факта какого-то твоего достижения я говорю типа ну, нас учили их в папку складировать но нас не учили делать их там красиво оформлять ну да не рассказывали как красиво об этом рассказывать складно чтобы тебе поверили и там приняли тебя может быть на работу где-то или что-то защитить вообще допустим вот я не знаю я смотрю на практику там тех же самых в зарубежных вузов, там всегда при наступлении пишет с и это очень, мотивационное очень письмо. Круто,
0: очень крутая вещь. А у нас
1: этой практикой нет. У нас, типа, принес, ну, то есть у нас где-то остались, конечно, вот эти вот внутренние экзамены, да? И в магистратуры, по-моему, сейчас запрашивают. Ну, там уже уровень повзрослее, как минимум. А вот после школы написать эссе, типа, мне кажется, это прекрасная возможность как раз ребенку себя проявить и доказать, что он, типа, не зря в этот мир попал ну, после школы.
0: Входные экзамены еще есть, да, в вузах, но некоторые там творческие и другие м, профессии, но по факту эссе еще, оно же было, кстати, тоже в общество знаний, и в этом году э, его отменили, ну, то есть там было изложение мыслей, м, философия, вот это, то есть в части э, какой-то второй, угу. э, да, это все было. Я еще сама сдавала обществознание, но у нас, по-моему, я не помню, две или три части, но, в общем, у нас тоже было это эссе. Я, в общем-то, только там, мне кажется, набрала баллы, потому что э, в этих вопросах, где надо выбрать какой-то вариант ответа, я всегда могу ошибиться Вот из-за невнимательности или из-за чего-нибудь еще. А эссе, оно хотя бы показывает, вообще человек может мыслить, составлять предложение и так далее. И ко мне, когда ребята приходили в восьмой класс, первый урок, мы там всегда обсуждаем, чем человек отличается от других животных, от других живых существ, и потом они пишут эссе. И вот там по эссе уже видно, ну, кто может что-то сказать, а у кого вообще в ноль мыслей.
1: Да, и вот еще тоже сейчас вспоминаю, то есть мы так прошлись по предметам, там, по обществознанию где-то задели, где-то право. О,
0: физика и химия, физика и химия, это мое любимое. Ты не поверишь, у меня столько фейлов было в жизни с физикой и химией, что мне стыдно про них рассказывать, но с них просто можно ухохотаться. У меня была, например, машинка для стрижки, я стригла братьев, э, и старшего, и младшего, и там были м -м, насадки пластиковые, и я решила их продезинфицировать, и ничего лучшего не нашла, как прокипятить их. Здесь надо смеяться. Ну, ты понимаешь, что с ними случилось? Они пластиковые.
1: Ну да, понимаю
0: то есть они полностью погнулись и как-то мои знания физики почему-то не сказали мне о том, что наверное нельзя пластиковые насадки кипятить вот. из химии та же самая штука вот сейчас я знаю, опять-таки у меня есть знакомая учительница химии которая, например, учит детей как из продуктов сделать краски или как удалить пятна с одежды, какими способами это можно сделать типа пятна, ну, это да, пятна от травы, вот эти Этим, типа удаляются от э, свеклы вот этим и так далее. То есть это, это просто вау. Это сейчас. Но вот Прикольно. У меня на химии такого не было стопроцентно. Несмотря на то, что я, конечно, полгода на химию не ходила как-то в восьмом классе, но это Неважно
1: Ну окей. Физика, химия. Химию что-то не могу. Мне кажется, типа, если бы химию преподавали с кулинарной точки зрения, было бы в разы интереснее. Но не факт, что это типа это канает. Хотя в целом, я думаю, типа физика и химия это все-таки такие, как это сказать, академические науки. И они, наверное, должны больше быть направлены на... Понятно, что какой-то ну, аспект того, что в бытовой жизни пригодится, должен быть, но в первую очередь они должны, наверное, вдохновлять именно на научные какие-то эксперименты открытия. и открытия. там должно быть много практики, на мой взгляд.
0: Ну, практики это само собой, ну, то есть вот сейчас у нас действительно оборудованные школы, ну, опять-таки, не все в этом плане, но по физике, э, ну, там же тоже очень много всего практического. Например, у тебя было так, что у тебя один стакан застрял в другом стакане?
1: Ну, наверное, да. Не могу
0: вспомнить. Ты не можешь вспомнить? Но это действительно такое бывало, и по идее там тебе надо что-то вспомнить, что если предметы нагреваются, то они там что делают? Расширяются? Да? Да. Я уточняю Я говорю, мои знания физики Они прошли мимо меня Я физикой
1: занимался Сколько там лет прошло уже? Давно, короче
0: Ну, это понятно Но
1: в целом, типа, горячая вода расширяет Заставляет молекулу двигаться быстрее А холодная, наоборот, типа, сужает
0: Вот, ну, соответственно, значит По
1: крайней мере, я помню, это, типа Был совет от кого-то, что Прежде чем побриться Ты должен лицо распарить А бритву, наоборот, сделать холодной а, так ну да. она будет острее, волосы будут, то, типа, вот этим ограничены мои знания физики. Ну, кстати, в сторону физики тоже. Но я
0: тебе говорю, что вот проблему со стаканами эта физика может ведь решить?
1: Ну, может быть. Вопрос просто, типа, насколько это...
0: Частый случай? Да. я не знаю, то
1: есть мне сложно вообще в целом, типа, примирительной физике найти какие-то очень частые случаи. Но вот самое, ну, наверное, когда я сталкивался последний раз именно с физикой, наверное, все-таки, это построение электрических цепей. О, Господи. Ну, например, я хочу так, чтобы у меня было два выключателя, один в комнате, да, а один на у выхода из квартиры. Я хочу так сделать, чтобы независимо от того, как включен у меня выключатель в комнате, у меня срабатывал на выключение и включение в том числе тот, который висит на входе. Как эту цепь собрать? Я сидел, голову ломал, там выстраивал. А там еще история с сопротивлением Кажется, есть.
0: Кажется, я ничего вообще не поняла из того, что ты что сказал. Ну, короче. Когда тебе очень стыдно за свои знания физики.
1: Ну, наверное. Я так
0: поняла, что ты хотел бы, чтобы в коридоре он включался автоматически.
1: Нет, я хочу, чтобы у меня было два выключателя, которые включают лампочку. Но типа, окей, лампочка включена, я могу подойти в коридор и выключить ее из коридора и, а -а и вернуться обратно поняла. в комнату и у меня там будет независимо в каком положении выключатель включить ее обратно, например
0: я поняла, то есть два выключателя на одну лампочку
1: да, и так, что они в разных, работают, кон... как... в
0: разных э -э концах квартиры что типа забыл выключить свет в комнате уже оделся, пошел и понял, что забыл выключить свет в комнате. Ну да, а ну, тут ну раз, например, и например, все, да,
1: все. Я, да. я понял, я понял. Как это сделать, я не знаю. Я не знаю, возможно ли это. Но было бы здорово, если бы там физика мне в школе бы это объяснила. Подозреваю, что возможно нужно цепь правильно составить. Но это насадиться, экспериментировать. Я видел, сейчас там в современных школах какие-то даже конструкторы по электротехнике есть. Там собираешь, там лампочку приключиваешь, выключатель вставляешь и проверяешь типа почему лампочка в одном конце цепочки горит, а во втором нет. И ты он переставляешь делать так, чтобы обе лампочки горели? Да,
0: сейчас есть действительно, опять-таки, школы оборудованы Еще, кстати, сейчас почти у всех, мне кажется, школах есть и эти по технологии швейные классы. Но что меня всегда раздражало, что я не могу пойти к парням на труды вот типа я хотела по типа, рубанкам что-нибудь вытачивать что-нибудь собирать, я не знаю, что-нибудь пилить и так далее, а вот э, девочки сидели, например, и пили макраме, ну вот это вот веревочки просто друг с другом складываешь и вот у тебя что-то получается меня, меня это просто выводило из себя, типа меня прям вот трясло физически, я говорю зачем мне это, я, у меня из-за этого столько было э, конфликтов с учительницей технологии ну, трудов, то бишь. Кстати, у нас, мне кажется, труды называлась. Это сейчас технология. Не помнишь? У нас тоже, тоже, у нас тоже труды, труды да. Вот. И было запрещено, типа, девочки заниматься с мальчиками. Вот, каким-то таким образом. И причем есть у меня был такой случай, что у меня мальчик из класса хотел... Заниматься с девочками. Он такой, я хочу готовить, э -э я хочу вот с девочками заниматься. И он пошел, ну, то есть у него мама супер, супер адекватная женщина, вообще просто прекрасная. И мы договорились, действительно, его туда записали, и не было бы никаких проблем, если бы не возник вот этот вот маленький булинг со стороны мальчукового сообщества класса. <discipleometry> Вот это было печально ну, То есть вообще зачем это разделение а, Опять-таки Вот а, Какие-то элементарные вещи Как, не знаю, загрузить правильно Стиральную машину Что значит э, на этикетках Все обозначения О, это да. То есть по сути вот, ну, те, те мужики, которых я встречала Они вообще далеки от этого
1: Что наше любимое постирать Типа дорогое нижнее белье на 90 градусов В стиралке с максимальным отжимом
0: да, такой случай тоже бывал, благо не в моей жизни. Если вы себя узнали, передаю привет. В общем, элементарные, элементарные вещи. То есть, этому учат только девочек. Это сексизм получается,
1: что ли? Слово на букву С в подкасте. Ну да, это так. Знаешь, еще что-то, то есть мы проговорили. Ну, Кейт, про труды проговорили, про биологию.
0: О, биология — это же вообще кладезь. Ну, типа, там претензий вообще миллион. Ну, начиная просто от того, как работает твой организм. Например, моя прекрасная мама свято верит в то, что БАДы вылечат все на свете, включая рак. Угу. Это же, ну, трешовенько.
1: Ну да, И, кстати, еще из разряда, то есть вот это вот норм... отсутствие нормального образования в биологии позволяет тому, что... В интернете есть сайты, как лечить рак с помощью перекиси и соды.
0: Подожди, я читала с помощью лимона. Ничего лучше лимона против рака нет.
1: Нет, лучше только перекись, водород и доказательная медицина.
0: С медицинской точки зрения, конечно, биология в школе не очень. Я уже не говорю о том, что некоторые знакомые учителя биологии, например, говорят открыто, что... Мужчины они умнее женщин, потому что это обусловлено биологически. Ну, типа, я знаю такую учительницу, прикинь. Жутковато. Это просто кринж. Это это, это, это ж ну типа у меня слов нет.
1: Ну, кринж хорошее слово. Это
0: же просто какой-то слову О том, что
1: по-прежнему у нас секс-просвет табуирован. Огромная куча исследований По поводу того, как это вообще связано. С, с той же самой рождаемостью, с той же самой, не знаю, с тем же самым институтом семьи нормальным. У нас вообще в картине мира, не, ну как бы раньше вот было типа вообще есть такая культура планирования семьи в целом, она развита в других странах. У нас я вообще не помню, чтобы кто-то прям понимал, как, когда, при каких обстоятельствах они там будут заводить детей.
0: Да-да-да. И на самом деле, я помню, у меня была тема про семью и про семейные отношения с, на базе обществознания с 11 классом. И я говорила им про сексуальную конституцию и про то, что в том числе партнеры должны подходить, ну, то есть муж с женой должны подходить друг к другу с точки зрения сексуальной конституции, с точки зрения, там, политических иногда взглядов, такое тоже, ну, то есть браки иногда и из-за этого разваливаются, да, с точки зрения вообще понимания семьи, не только понимания а того, какая будет ваша семья, то есть все это вообще не обсуждается, и они были в таком шоке, они такие смысле? То есть они даже ну, пугаются самих слов, которые сказаны преподавателем, даже какого-нибудь слова секс они могут испугаться. Потому что слово секс ни в коем случае произносить нельзя. Это же как это развращает детей, само слово. Кошмар какой. А не запрет на него. Причем все еще в причем все еще вот в сознании людей не укрепилась педагогика, это же наука. У меня всегда все родители забывают о том, что педагогика это наука. У меня есть друзья, у которых уже взрослые дети, есть друзья, у которых маленькие дети, они периодически ко мне обращаются за какими-то советами или с какими-то вопросами. Типа, что мне с ней делать? Это мое любимое. Ну, вот, типа, я, я такая, а, а зачем ты ее рожала, спрашиваю, с какой целью, ну, там, там долгий разговор, да, но по факту, действительно, люди вообще не понимают, что педагогика — это наука, и что, если ты произвел человека, то ты должен ему, ну, как можно больше вообще дать информации-то о жизни, об обществе, в котором он находится и так далее. И школа с этой точки зрения, конечно, тоже немножечко огорчает.
1: Uh -huh.
0: Такая печальная нота. <laughs> Это все старческие ворчания.
1: Ну, окей, биологию, секс просвет проговорили, наверное, так косвенно. Остается наша любимая физкультура.
0: Знаешь, у меня нет слов про нее. Я, я предлагаю физкультуру вы, вынести в отдельный подкаст, потому что там, ну, очень много проблем. Просто невообразимо много. То есть если про какие-то предметы можно сказать кратко, то физкультура вообще... Ну, то есть у меня там целое эссе. По этому поводу. Поэтому я думаю, что физкультуру надо обсуждать в следующий раз.
1: Ну да, в какой-нибудь из следующих выпусков, наверное, вернемся. Да,
0: вернемся к этому. Я думаю, нам надо,
1: надо, надо уже закругляться. Да, да.
0: На самом деле, вы можете прислать нам какие-то свои истории из школы. Может быть, чему-то вас не научили в школе и вас это очень раздражает. И вы бы хотели этим поделиться с нами. В общем, мы ждем в соцсети или на почту. Все будет указано, наверное, где-то в описании.
1: На этом, наверное, сегодня все. С вами были Дима и Марго. Увидимся в следующих выпусках. Ну, слышимся. Всем пока-пока. Пока. -пока.
0: пока.